0: Eu vou conversar hoje com vocês, nesta mensagem, sobre um texto do profeta Jeremias. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele disse, Senhor, num passo de uma criança. Por isso é gostoso conversar com as crianças aqui. As crianças entendem mais do que nós pensamos. Porque quando as crianças, em sua humildade, ouvem a palavra, dão lugar à ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós bloqueamos. Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Deus colocou a mão na boca e disse, você vai falar. Vai deixar de ter problemas de comunicação e vai falar. E ele se transformou num dos maiores profetas. Mas eu vou abordar o que está em lamentações. Dizem que quando a gente chora por situações, ou escreve, é uma jeremiada. Por causa de Jeremias, o profeta chorão. Eu sei o que é isso, porque quando criança me chamavam de manteiga derretida. Mas no texto que eu vou tratar, que é o capítulo 3, uma parte dele, 19 a 39, há algo mais ali no texto que nós devemos tirar pela ação do Espírito Santo, em oração, para meditar mais profundamente. Eu, o título que eu dei é Esperança, é a imaginação da fé operada em amor. Deixe-me explicar o que é isso. Todos nós temos uma mente que recebe ah, alguma coisa, impressão, através dos nossos sentidos e eh, dos movimentos internos do nosso corpo, e baseado nisso nós eh, vamos buscar o que achamos que é verdadeiro, as nossas crenças, a nossa fé. expandimos essas nossas crenças baseado na imaginação. E ao aplicar no mundo... O que quer dizer isso? O ateu não crê em Deus. Então ele imagina um tipo de criação, que, um tipo de universo que deu a luz a si mesmo. Uh, uma natureza que é maior do que tudo, maior do que o próprio homem, que é parte da natureza. Como na natureza ele vê animais, vegetais, ele se imagina um animal, e a sua ética é a ética do animal. Cão morde o cão. Nós temos um compromisso de sobrevivência e vale tudo. Então a imaginação é a expansão da crença. E conforme nós imagine... cremos, imaginamos. E conforme... Segundo o que amamos é aqui que está batendo Agora acho que fico sem o, o ruído, né? Mas uh, que espécie de amor é que nós estamos falando? Depende da nossa crença. Se o mundo é natural e a sobrevivência é do mais apto, me desculpem, mas eu quero ser o mais apto. Eu não quero ser comido, Comida de bicho? Só depois da morte que eu vou ser comida de bicho. Me, diz, me perdoem vocês, eu amo a mim e não a vocês. Como eu tenho dito, se pusermos as nossas mãos numa chapa quente, eu tiro a mim e você que se vire. Mas, no entanto, Jeremias, como aquele que confiava em Deus e esperava o Messias ele cria na palavra de Deus imaginava um mundo que mesmo que fosse contra Deus ele era parte de um povo que obedecia o Senhor e que pensavam uns nos outros é essa a ideia então eu estava escutando algumas músicas e uma delas era daquelas de música de amor dos anos 40, em que a pessoa dizia, nós vamos nos amar eternamente. É poema a, a frase, mas o sentimento daí é, é, é o sentimento que nós temos. Roberto Carlos, lembra dele? Aquele que foi chamado rei. Rei do quê? Eu não sei, rei de alguma coisa aí. Ele cantava, um dia quando formos velhinhos, falaremos de amor para os nossos netinhos. Mas uh, hoje em dia o amor não é isso. Vinícius de Moraes disse que o amor seja eterno enquanto dure. Enquanto a gente está junto, amamos. Depois que a gente estiver longe, tchau. Não falo bênção, porque bênção seria de Deus. Pensando nesse tipo de amor que vai nortear a mensagem, eu traduzi um texto de Elizabeth Barret Browning, que quando ela ainda era só, Elizabeth Barrett, ela se casou com o poeta Robert Browning, mas antes ela escrevia versos a respeito de, do amor que tinha por ele. E chamava de versos portugueses, para o pai pensar que ela estava traduzindo aí de, um, de poemas de Portugal. Elizabeth era uma oprimida pelo pai e simulava a doença ou tinha alguma, algum problema e ela ficava como que paralisada. E graças a Deus ela saiu desse torpor motivada pelo amor. Uh, de Robert Browning então ela escreveu como eu o amo como eu o amo deixa-me contar amo-o quando em alto e largo e fundo minha alma alcança ó oh, doce sobressalto os fins do ser a graça além do ar amo-o ao termo das necessidades de cada dia a luz ou ao luar Livre como os que lutam Por verdades Puro como os que voltam De orar Amo-o com uma paixão De antigas dores Que antigas dores inflaram E com a fé da minha infância Amo-o com a vida E os amores Em riso ou choro em tempo e toda a sorte. E se Deus permitisse essa esperança, ainda mais o amaria após a morte. É interessante como esse amor desperta um tipo de esperança que a gente deseja, né? Eu queria viver para sempre. Não queria ser nome de rua. Morre para elogiar, põe lá. Rodovia Ayrton Senna. Rodovia Badislau Gomes, Martins Gomes seria muito comprido. Não, graças a Deus eu tenho a promessa da vida eterna. E essa minha esperança vale para agora e para depois. Ela não morre. Então, uh, os termos de que a esperança é a imaginação da fé que opera em amor, Ouçam o que Jeremias disse em, eh, antes disso, eh, bem, ouçam o que ele disse em capítulo 3 de, de Lamentações, eh, 19 a 39. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é suportar o jugo da mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que se diz e assim acontece? Aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o manda, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós estamos aqui num cenário de aflição. Eu não estou falando de coisas desconhecida ao nosso mundo. Você está passando agora por uma crise que o mundo não viu antes. Quando o mundo suportou outras pragas, não foi como essa, já comprovadamente de engenharia. E nós vemos a desgraça acontecendo próximo de nós. Nós já estamos sem medo. Nós já estamos sem cuidado, mas estamos vendo o mal desta Covid-19. Pastor muito querido meu, foi meu aluno no seminário em Brasília, depois uh, aluno no mestrado do Andrew Jumper, Carlos Henrique. Ele foi hospitalizado, a esposa e o filhinho, no mesmo dia. Ela faleceu no dia seguinte, ele está uh, agora começando a respirar mais livremente, o filho já está melhor, mas ele ainda não viu o filho depois da morte da esposa. É... Ver alguém perder a vida com esperança em Cristo é uma benção. Mas ver alguém ficar viúvo é uma dor que eu não gostaria de sentir. Nós estamos percebendo. E Jeremias estava no meio de uma aflição, uh, os caldeus invadiram uh, a Terra Santa uh, no ano 586 a.C. E levaram uma parte do povo cativo para a Babilônia. Jeremias mesmo ficou na Terra. A princípio, sob proteção do rei, que mandou ao comandante que cuidasse dele. E ele mesmo disse ao povo, vá para o cativeiro quietinho, porque vocês pecaram. Houve guerra entre vocês, briga entre vocês, pecado de cobiça, cada um rasgando o que tinha a fim de que o outro não tivesse. Então vocês vão quietinhos. Mais tarde, sobre um sofrimento maior do que o que o povo passou, ele diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Absinto é bebida amarga muito amarga, mais do que o fel, mas ainda nos deixa vivos e o veneno que mata. Ele disse, eu passei com os meus amigos o que jamais queria ter passado, eu bebi o absinto do pecado deles. E eu, na minha própria carne, recebi este veneno. Ó oh, Senhor, minha alma relembra isto, recorda e se abate. Ah, existem crises aí de depressão, mas muitos de nós nos aproveitamos da depressão. Depressão é coisa que, que sempre deve haver. Você deprime as pernas quando pula de uma cadeira ao chão, a fim de não receber o choque. Quando você tem uma grande dor na vida, você se abate a fim de suportar o choque. Chorar é bom. Reclamar é uma maravilha. Não sai reclamando por aí. Reclama com uma só pessoa. Se é casado, vai com a esposa, se é filho, vai com o papai, se é um amigo. Depois limpa a cara e sai sorrindo. Mas é possível isso. Então, quando Jeremias escreveu a respeito dessas dores, ele, neste texto, diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu estou com a memória cheia de dores, cheia de meus problemas, cheia de amargores. Eu quero trazer alguma coisa que me dê esperança. Bem, ao escrever, Jeremias escolheu ser pregador. Deixe-me ensinar a igreja alguma coisa. Pregação é diferente de aula. Na aula, mesmo de estudo bíblico, a gente informa, o outro recebe na cabeça, discute e aprende. E aplica. Aplica na vida. Mas muita gente estudiosa na época de Cristo foi denunciada por Jesus criticada e acusada. Disse que eram sepulcros caiados, porque toda informação que tinha caiava a vida. A mensagem avisa o ensino, a explicação do texto, ela visa a ilustração, para que todos entendam, e ela visa a aplicação ao coração. Porque o coração instrui os membros, o comportamento e tudo mais. Então ele escrevia estes sermões como po poemas. O, o capítulo em que está o texto que eu li, ele é, cada, é escrito em sentenças. Cada sentença ou cada... Verso, inicia com uma letra, cada três inicia com a mesma letra do alfabeto. Um terceto com aleph, um terceto com beth, um ter, outro com gemel, outro com dalet, e vai de três em três. Ele prega com vigor colocando exemplos da própria vida. E ele ilustra muito nas próprias palavras. Então ele fala, a minha dor é como de beber absinto, porque dói com amargura, eu tenho amargura no meu coração. E é como morte para mim, é veneno. Então ele usa dessas figuras. Para trazer a esperança ele vai usar isto. A questão é que quando eu passo por dor, onde que fica a fé em Deus? Não está escrito que nenhum mal me alcançaria? Não está escrito que eu seria protegido? Que Deus responderia as minhas orações? Só que nós imaginamos as promessas de maneira diferente. Deus cumpriu na minha vida que o mal jamais alcançaria. Deixe-me dizer. Fui filho mal para os meus pais até 18 anos. Matei as esperanças, fui amargo e venenoso. Quando me converti e Deus me permitiu ter nos meus pais os meus melhores amigos, até que eu me casasse com a minha melhor amiga. Mas eu sofri dores, preso, torturado. Quando no meu coração deixei de, de, de ser de uma ideologia da esquerda para ser cristão, houve censura da parte dos amigos de antes e os crentes não, não me receberam. Para fazer o meu batismo, meu pai teve que lutar. Então, a, a minha profissão de fé. A minha pergunta é, Deus me disse que o, me livraria do mal ou me livraria daquelas dores que eu sentia? Graças a Deus, em todo Toda a dor da minha boca só saiu louvor. É disso, o mal não me alcançou. Quiseram tirar o que seria a minha vida, disse uma poetisa, mas eu já havia conhecido o Senhor. Então, esta mensagem que ele passa nesse texto. A pergunta, onde é o amor de Deus? Então Deus permite que eu sofra desse jeito? Onde o amor de Deus? O amor de Deus está em que não somos abatidos até a morte. Porque Cristo já morreu no nosso lugar. Somos mais fortes do que a dor. Somos mais fortes do que a aflição. Vocês pensam que eu não tenho raiva de gente? Minha família sabe que eu tenho memória de elefante. Eu me lembro do manezinho que me bateu quando eu era criança. Lá em Jaú. Até a cara dele. Deus o levou cedo, porque eu voltei a Jaú para me vingar, depois que cresci e fiquei forte. Sou sujeito ainda hoje a esse tipo de coisa. Mas Deus me prometeu que me daria um coração perdoador. Deus me deu um coração que poderia superar a amargura. E é nisso que nós estamos falando. Então a primeira coisa do, do texto para trazer a esperança, o que, que é que ele queria dizer? Quero lembrar o que me traz esperança. Bem, a primeira coisa que ele fala é lembrar do caráter de Deus. Quer ter esperança no meio da aflição? Primeira coisa, traga à sua mente o caráter de Deus, aquele em quem você crê. Ele disse no versículo 22, capítulo 3, de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Se fosse por mim, Deus já me teria levado. Se fosse por você, eu já teria tirado sua vida. É a luta dos contrários. É o opressor e o oprimido. Essa é a lei do pecado. Então... Quando eu trago a minha mente as misericórdias do Senhor que não me consumiu e que impede que qualquer coisa nesse mundo me consuma, não vou me deixar tomar de amargura, não vou deixar me tomar de medo, não vou deixar que essa ansiedade tome conta do meu ser, porque as misericórdias do Senhor me impedem de consumir-me e impede o mundo de me consumir. Porque as suas misericórdias não têm fim. Meu pecado tem fim, eu não sou eterno nem no meu pecado. Mas Deus não tem fim em suas misericórdias. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele matou todos os pecados. Não houve aquilo que não consumisse nele, nos seus chamados. Morreu pelos pecados da humanidade, de forma que os que creem nele são salvos o incrédulo terá de ser consumido. Mas Cristo, na sua eternidade, morreu pelos pecados. Grande é a tua fidelidade. Quando penso nisso, grande é a tua fidelidade, eu me lembro de... Há muita censura a um hino que diz, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E os puristas da teologia dizem, ele não é fiel a mim, ele é fiel a ele mesmo. Então trocaram a letra, fiel a até ficou fora de, de ritmo. Ele é fiel por causa dele mesmo, por sua graça, é fiel a mim. Ele me prometeu. Ele disse a mim, Vadislau, você é salvo. Disse-me isto pelo testemunho interno do Espírito Santo e me abriu os olhos para a leitura da palavra. E ele há de cumprir. E a sua promessa é que ele me cercaria em todos os problemas. Eu não estaria só. Grande é tua fidelidade, maior do que a minha infidelidade. Então a minha porção é o Senhor. Quero lembrar uh, o texto de Efésios 1, uh, de 11 a 14, onde ele diz, Nele, em Cristo, fomos feitos herança. Nós fomos feitos herança de Deus. De alguma forma, ele achou, ele achou que eu era joia de coroa. Me botou no banco como herança. E no final do texto, ele diz, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança. Eu sou herança e ele é minha herança. Ele me conquistou para ser riqueza dele e ele é minha riqueza. E se eu pensar desta forma, eu faço parte de um reino que não pode ser consumido. Jeremias disse ao seu povo, vai. Vai porque Deus sempre purificou o seu povo e o remanescente ficou fiel. A nação não será destruída. As nações que estão vindo sobre nós vêm porque Deus nos usa até para ser a espada que define a verdade e a mentira. Os que confiam no Senhor e os que são contra o Senhor. Essas nações serão punidas. Mas eu vou preparar o meu povo. Essa é a promessa. E também ele diz, pois não, está falhando aí? Tá. Até nessas preocupações, Deus superintende. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. É, a promessa de Deus é que ele cuida de nós e que cada manhã traz para nós o, o cumprimento dessa promessa. E Isso muita gente fala. Pouca gente vive, mas muita gente fala. A própria palavra de Deus diz que a noite promete um amanhecer. A noite é passada, o dia é chegado. Mas há uma outra mensagem aí que Jeremias queria passar para o seu povo. É uma... Compreensão do caráter de Deus durante a aflição. Deus está trabalhando em nós para mostrar quem Ele é. Como salvos, vivemos ainda num corpo de pecado, uma natureza pecaminosa. Nós gostamos de pecar e Deus quer tirar isto de nós palavra de Deus diz que professar a fé em Cristo, na sua morte e sua ressurreição, participando da ceia, em pecado, sem confessar e o desejo de abandonar, tem deixado muita gente doente e alguns mortos. E na, nós, na nossa vida, cheio de autojustiça, vamos dizendo, não fiz nada. No livro de provérbios diz que a prostituta peca e sai limpando a boca e diz, não cometi pecado nenhum. As mulheres que promovem o aborto também, não fiz pecado algum. E Deus quer que reconheçamos que pecamos. Eu tenho problemas na minha vida por causa do testemunho Deus quer que eu brilhe, Ele trabalhe meu caráter. Deus quer que me vejam alegre com Ele, ainda que chorando aqui. E tenho sofrido por causa de pecado. E Deus quer tirar de mim. Ainda não tirou todo, porque eu estou vivo. Se eu for até 105 anos, que é meu alvo, desculpe os que cuidam aí de mim, mas uh, se eu chegar lá, Deus ainda vai estar trabalhando comigo. E Ele quer que eu reconheça este trabalho. Quem Ele é na minha vida. É o Cristo que morreu na cruz e o Espírito de Cristo que habita em mim. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outra coisa que Deus quer trazer à lembrança é o nosso próprio caráter. Trazer à lembrança o caráter do ser humano. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Porquanto este jugo Deus pôs sobre ele, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Quando a palavra de Deus diz, traga a lembrança que é bom aguardar a salvação do Senhor, isto em silêncio, não está falando para a gente de calar a boca. O sacerdote era instruído a não rasgar as vestes durante porque alguém morreu, a não uh, arrancar o cabelo e chorar baixinho. Mas permitiu o choro. Quando diz bom é aguardar a salvação do Senhor isto em silêncio, é não apregoar a própria revolta. É não sair por aí requerendo justiça. Fez mal contra mim? Se fosse contra mim, eu até deixava, mas fez mal contra o meu filho. Agora eu vou sair, caçar, matar. Deus diz, fique em silêncio. Não reclama desse jeito. Chora baixinho. Porque você vai aguardar a ação do Senhor. Ação de homens, vingança de homens, não satisfazem. Olha, o que, que eu faço de pior com alguém que entra na minha casa para roubar? Mato. Mas matou é muito pouco, foi e ele não sofreu. Vou fazer ele sofrer? Não, não sou torturador, Deus não quer isso. Mas Deus diz, a mim pertence a vingança. É essa a mensagem que ele quer. Aguarde o Senhor, não faça isso. Não dê vazão à ira e à amargura. Aguarde o Senhor. Quem não aguarda o Senhor perde o brinquedo. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Olha para as coisas que você já passou. É bom, fortalece. Eu não entendo muito de fisioterapia, estou até ficando com raiva, mas minha fisioterapeuta é muito boa, mansinha, fraquinha, não dá para me destruir. Mas ela fica querendo que eu fique na ponta do pé. Eu não sou bailarino, mas vamos lá, vamos fazer. Ontem a minha médica falou, ó, oh, está precisando de músculo aqui eu vou ter de fazer o quê? Ponta de pé. Uh, isso é bom para mim, não é mal. Tem gente que paga para sofrer na academia. Mas sofrer as dores que este mundo traz para expor o caráter de Deus ou para tirar o pecado do homem, a gente não aceita. Então, Jeremias recomenda, sente-se solitário em vez de reclamar Aqui tem, assente solitário e fique em silêncio, não. Assente solitário a fim de, de não reclamar. Esse solitário é o quê? Quando Jeremias queria ficar sozinho, ele ia para um lugar longe de Deus? Há algum lugar longe de Deus? Se eu descer as profundidades da terra, lá tu estás. Se eu subir até as estrelas, lá tu estás. Não há lugar onde eu possa fugir de Deus. E quando eu me assento solitário em silêncio, eu falo com Deus. E Deus fala comigo. Então as suas aflições, em vez de reclamar e amargurar o coração dos outros, escolha uma, duas pessoas que você confie, que sabe que você não vai destruir, Pode falar, isso é chorar baixinho. Não descabela. Não joga nada no chão para quebrar, que depois você vai sentir falta da boneca. Mas fala com Deus. Porque Deus pôs o jugo sobre nós e Cristo disse que o seu jugo seria suave. Então se o meu peso é muito grande, Deus aumenta a minha força. É essa a ideia e Jeremias recomenda Paciência, meditação Humilhação diante de Deus Provocam uma expectação De esperança Uma esperança que a gente sabe Da misericórdia eterna Então a gente muda o caráter uh, Só um vislumbre Deus não força ninguém A desobediência Tiago 1, 13 a 15 Deus a ninguém tenta ele mesmo não é tentado por ninguém. Então, ninguém diga, sou tentado por Deus. Antes, Deus dá força para suportar a tentação e a provação. Então, seu caráter estará sendo mudado quando você vencer isto. Em vez de extrema indignação, use essa força para virar a face se você não tem outro jeito de se proteger não pode fugir já levou um tapa Espera em Deus não precisa virar nem outro tapa nem literalmente levar outro tapa mas é mostra o outro lado da moeda Pague o mal com o bem. Esta a ilustração. Cada um é punido e disciplinado pelo Senhor. Os ímpios são punidos e eu sou disciplinado. Nós somos disciplinados. Segundo o bom propósito de Deus. Deus tem um bom propósito. E ele promete conformarmos ao caráter do seu filho, que Filipenses diz, ele cumprirá o que iniciou em nós, e nós espelhamos a face de Cristo, no esplendor de sua glória, como diz segunda aos Coríntios, capítulo 6. Em último lugar, Jeremias quer trazer à lembrança o caráter da aflição. Vejam. Caráter de Deus, em primeiro lugar. Meu caráter, em segundo lugar. Em terceiro, ele não deixa sem explicação. Entender o caráter da aflição. O caráter da aflição tem dois tipos de imaginação. Tem a imaginação do regenerado, do salvo, os filhos de Deus, que veem essa aflição de maneira diferente. E tem a imaginação de fé dos inimigos de Deus. Em primeiro lugar, lembrando que vivendo neste mundo ainda, como eu falei, nós desejamos evitar a dor, uma vida sem impressão e uma vida de abastança. Não, ninguém pense ah eu não quero a abastança do jeito que eu tô, dando. não não é assim. Por exemplo. Eu não tenho muita coisa na vida, mas gosto de giló. Eu queria ter um quarto cheio de giló, preservado. Talvez fazer hidroponia, criar meus gilós lá, sempre ter... Gosta de giló? Vai lá em casa. Uh, tem gente que gosta de pão de ló. Até tem um poema que diz, eu tenho um, um quarto cheio de pão de ló. Vai lá em casa, estou sozinho que dá dó. É, a imaginação da fé, segundo aquilo que cremos, tem esse desejo de não ter dor. Mas é a dor que me adverte que um perigo está próximo, uma doença que eu tenha. Uh, querer uma vida sem pressão, mas espera, nem a pressão atmosférica você não suporta, nem uma pressãozinha, como é que você vai ser meu amigo se não, você não suporta um gemido? uma queixadinha por perto, já fica nervoso. Não aceita nenhuma maldade que eu faça contra você? A miseric as misericórdias de Deus são a causa de nos sermos consumidos? Devia formatar nosso caráter. Quando eu prometo ser seu amigo, seu irmão, Nada poderá tirar. O que pode invalidar a minha filiação a Deus? Nada. E a sua? Nada. Então temos de ser irmãos. E não podemos evitar isto. Tem que ser misericórdia. Porque Wadislau é que nem espinho de peixe. Quando você pensa que não tem, já está na sua garganta. Eu sou incômodo misericórdia, porque você, eu bebo como quem bebe absinto, como quem come giló, e faz ficar gostoso. Já provaram doce de giló? Melhor do que o doce de figo. Então há um jeito de transformar a amargura em doçura, como Cristo fez na cruz por nós transformando o cálice da maldição em cálice de bênção. Nós estamos em guerra contra o mal, não há vida de paz na Terra por enquanto. E estamos em preparo para um, uma pátria maior nos céus. Então o tema da aflição são, lutamos contra nossos pecados e lutamos contra uma injustiça externa. Dê a face ao que o fere e farte-se de afronta. Não ficamos sem pacíficos nem pacifistas, nem passivos, mas confiamos em Deus para obedecer a sua palavra para termos um comportamento coerente com a sua graça, quanto aquele que nos fere. A Bíblia permite que eu defenda os meus. E eu tenho como me defender, mesmo agora, velhinho, eu tive que aumentar a força externa. Se atacarem a minha casa, eu tenho a minha mocinha lá para defender. Se passar da porta, vai ser levado para fora. Mas se entrarem na minha casa e me roubarem e eu não estiver lá, vou atrás por um pouquinho de tempo para ver se recupero. Se não, vou orar pelo ladrão. O ladrão que levou a Bíblia, que aprenda a ler. O que levou a faca, que não se corte. E peço a Deus que um dia eu esteja diante dele para falar do amor de Jesus Cristo. Então, eu tenho o direito de me defender, de defender os meus, eu tenho uh, a obrigação. Mas passado o evento, eu aceito a afronta, eu farto-me da afronta. Será que eu vou me deixar ma uh, machucar por um roubo? Outro dia... Falei do relógio do meu pai, um relógio de fama, que ele ganhou do, do pai dele, e que eu planejava dar ao meu filho. Perguntei, eu não dei, não. Aí a esposa, lembra do roubo? Na hora eu fiquei com vontade de ir atrás do ladrão, mas faz tanto tempo, já faz uns oito anos, mais. Uh, e me lembrei e orei por ele, fartei-me da afronta, usei da misericórdia e trouxe a minha alma a esperança de um dia poder pregar a este homem. Não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. A aflição não será maior do que eu posso suportar. Deus é maior que a minha aflição. E ele tem um propósito em que eu passe desta aflição. Vou, vou fazer alguns comentários aqui sobre o caráter de Deus e o caráter do homem no caráter da aflição. Durante o tempo em que havia guerra usando gente, hoje eles destroem com foguetes e acaba tudo, mas no tempo em que havia confronto, o, a história de um soldado que estava na, numa vala, com muitos outros, alguns já mortos, e ele disse, o que vai acontecer conosco? Estou ouvindo os tiros. O outro falou, enquanto você ouvir os tiros, você está vivo, há esperança. Pense nisso. Enquanto você está sofrendo a aflição, você não foi. Soterrado por ela, porque tem gente que fica parado e não reage mais. Eu ainda posso reagir, ainda posso correr, ainda posso me esconder, ainda posso reclamar chorar baixinho, falar com Deus, mas minha alma está viva e o meu corpo está vivo. Eu ainda estou sendo preparado pela misericórdia de Deus. Agora a imaginação da fé dos inimigos de Deus. Esses imaginam coisas vãs, como diz o Salmo. Geralmente, quando o iníquo, ou nós na iniquidade, quando estamos discutindo com Deus a respeito de aflição, nós trazemos questões legais e sociais. No, na grande sociedade do Éden, que tinha dois membros, Adão e Eva, quando pecaram e foram confrontados com Deus, começou. Foi ele... Foi ela. Aí não deu certo a acusação, porque não provaram a culpa, fica uh, a inocência. Ambos apontaram para Deus: foi o Senhor. Sim, é o Senhor que produz o mal e o bem, mas como? Deus é bom e não pode produzir diretamente o mal, mas ele criou o um mundo bom. Quando ele criou o mundo bom, ele criou o um mundo fora dele, não dentro dele. Ele criou um mundo externo. Deus não está sujeito a este mundo que ele criou. Ao criar fora dele, criou menos do que ele. E menos do que ele, o mal. Menos do que Deus, é mal. Ninguém é bom menos do que Deus é mau. Mas Deus planejou que esse dilema fosse resolvido colocando seu filho na humanidade, a deidade dentro da carne, morrendo pela humanidade, resgatando os seus e levando-os ao bem. Durante este tempo nós temos uma luta entre o bem e o mal. No céu não haverá pecado. Então esta é a ideia da plenitude do bem de Deus em nós. Mas por enquanto, se você quer ter o bem, lute contra o mal. Lute contra o pecado. Contra as hostes demoníacas do mal. Contra as ordens sociais do mal. Tiago 1:20 diz porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então quando eu fico pensando em opressor e oprimido, eu sou irado querendo fazer o que fizeram ontem. Em nome da democracia, usando bandeiras vermelhas e bandeiras do Brasil, invadiram Bradesco, invadiram Mackenzie. Então o mal fica visto nós temos de defender o bem na nossa teologia e na nossa prática de vida e na nossa prática de vida e no social, só se o nosso coração souber que a ira de Deus, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, que a ele cabe a ira e a minha obediência a sua justiça. O texto de... Lamentações diz: pisar debaixo dos pés a todos os povos da terra. Não sei, os mais velhos vão se lembrar de um humorista que ajoelhado punho o sapato no joelho e dizia: deste povo que eu piso dessa terra dessa terra que eu mando, desse povo que eu piso, que que eu sou, que que eu sou, que que eu sou, reizinho. Pisar debaixo dos pés a todos os povos da terra. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo. Policial que atira em bandido sofre processo. Bandido que atira em policial é defendido. Subverter ao homem no seu pleito. Não viria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mande? O iníquo tem de obedecer ao mando de Deus. Os crentes que deveriam obedecer, às vezes, não obedecem. Muitos obedecem, graças a Deus. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Irmãos, medite comigo um pouco nisso. Suas amarguras são maiores do que Deus? Você é incapaz de resistir à ira, à amargura? Não. Não. A promessa de Deus é que você seria fortalecido para isso. E quanto à dor? Deixe-me dizer. Quando a dor foi maior do que eu posso suportar, eu desmaio ou morro. Passa a dor. Mas se eu estou vivo, eu posso suportar. Cerro os dentes serve o corpo dá a cada fibra do seu ser a força que é preciso. E em silêncio fala com Deus. Ele é a mãe na tempestade, aplaca o coração, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus os abençoe.